0: O, o que eu costumo dizer para a turma é que às vezes a gente se pauta muito pela cabeça dos outros, né? Demais! Então assim, tem gente que tem conhecimento, mas não tem às vezes a coragem ou a iniciativa de começar a produzir o um conteúdo, né? E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha, o segundo desse querido ano de 2024. E nessa semana eu vou trazer mais um episódio em que eu participei como convidado em outro podcast. Pois é, dessa vez eu fui convidado pelo meu amigo Pedro Maia do podcast Agro 2. No ano passado eu fui até Goiânia participar do Agro Marketing Summit lá e eu aproveitei a oportunidade para conhecer esse cara aí pessoalmente, que é um cara muito legal. Ele participou do episódio número 146, que foi ao ar no dia 2 de agosto de 2020 aqui no Agro Resenha. Esse tipo de amizade que só a internet proporciona pra gente, tá certo? Então aproveita já, já segue o podcast Agro 2 aí em todas as plataformas, é, no YouTube também, esse episódio ele foi gravado em vídeo. Ficou um episódio muito massa, cara, a gente conversou sobre vários aspectos ligados à produção de conteúdo, comunicação, eu acredito que vai ser um episódio bem bacana aí pra trazer pra você, tá bom? E como você já sabe, aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então sai daí, porque você já viu, cara. Esse bate-papo aqui vai ser muito legal. Firma o guarda que nós já já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa.
1: de gravação mais que especial, estamos aqui hoje no nosso escritório um gravação em um estilo mais diferente aqui do que você está acostumado a acompanhar no canal, mas é porque a gente não podia perder a oportunidade de entrevistar esse cara aqui que vai participar com a gente hoje. Ele é engenheiro agrônomo, ele é podcaster, ele é vendedor, ele é produtor de conteúdo e ele também mexe com horta também. Tem, <risos> tem, sim, três tem, filhos. tem três filhos. É corredor, né? Inclusive já corremos aqui ontem para poder abrir o pulmão um pouco. Eu estou falando aqui do Paulo Ozaki. Bom
0: demais estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Meu.
1: Obrigado você, Paulo. Fico muito feliz, cara. O Paulão fica sediado em Cuiabá, né, Cuiabá. Paulo? Cuiabá, Cuiabrasa. Cuiabrasa, tá? Dá o que? Uns mil quilômetros aqui?
0: Cara, vai dar uns. Ah, acho que foi por aí. Por aí. É. Né? Não, foi
1: isso aí cara. Show de bola. É, já, já
0: rapidinho.
1: <risos> Uma horinha, né? Uma horinha. Paulão veio aqui para participar do evento do Agro Summit, né? Que foi um evento de marketing aqui focado para empresas do agro, no, na comunicação corporativa. Mas, gente, vou deixar aqui de, de enrolar aqui, de conversar fiado, porque o Paulo dispensa apresentações, né? Fala um pouquinho, Paulo. O que, que você faz? Qual que é o seu trabalho pra galera que acompanha a gente?
0: Legal, cara. Bom, de novo, obrigado pelo, pelo convite. Obrigado gente, a você. Quando eu falei, pô, vou pagar. Eu vou mandar uma mensagem pro Pedrão, que acho que ele nunca tinha se visto pessoalmente. pessoalmente.
1: Né, Sempre trocando ideia, né? No, é. no, no, no celular, no Instagram da vida. Eu acho que
0: se você foi no Abre em 2019, 18 ou 19 já. É, já, faz um tempo já, né, cara? Foi eu tô nessa empreitada aí do podcast desde 2017, né? Então, foi o primeiro podcast agro né, no Brasil. nichado né? nichado totalmente <risos> ali. Então, já tem aí mais de 300 episódios, 400, 500 episódios, contando com os episódios de patrocinado, né? Sou engenheiro agrônomo, formei em Trascada, na né, Exal, e trabalhei muito tempo com pecuária e com economia. Então, sempre fui dessa área do, dos números, né, uhum. cara? E aí, em 2017, tive a ideia de, de Criar o, o podcast e continuei trabalhando no mundo corporativo. E Começou aí, como um hobby ali. Como um hobby, assim, assim. Por que eu falo, né, cara? Eu comecei a ouvir podcasts na né, época que eu trabalhava como agrônomo de campo. Então eu viajava. 5 Pegar mil a estrada ali. Cara, só escutando podcast. Um modão, tinha... um
1: modão de vez em quando e um podcast. É, cara.
0: agora sim. A maior parte do tempo já era mais podcast, sabe? Uhum. Porque, pô, na época era o pendrive, né? Você colocava o pendrive no negócio.
1: Pendrive, o CD, o CD, né? o CD de MP3, você de lembra? MP3. Que você de... botava as pastas lá, né? É
0: isso aí. E aí eu comecei a escutar muito podcast na época. Eu falei, pô, não tinha nenhum de e tal. E isso aí ficou na minha cabeça. Isso em 2013, 2014, né? E aí, em 2017, eu falei, pô, quero criar alguma coisa e tal. E uma das primeiras coisas que veio na cabeça foi criar um canal do YouTube. Época, né? O Agro Resenha Mas... surgiu com uma ideia de YouTube. Eu falei, pô. Putz, aí eu fui gravar com vídeo, já vi que não era minha praia. Eu falei: não, eu vou fazer isso no do podcast. Eu comecei, e aí eu comecei a, a fazer o podcast e trabalhava no mundo no corporativo, normal, né? Uhum. Assim, acho que como todo mundo começa um não podcast pessoal, né? E aí foi, em 2019, começaram a surgir tipo assim, mandava e-mail, oh, como é que é? Eu falei, oh, como é que é pra participar? É é pra, pra participar ah, e tal, né? Entendi. Aí uma empresa ou outra falava assim... Pô, oh, eu queria entender como é que faz pra gente apoiar. Eu falei, ó, oh, tem uma Sim. oportunidade é uma de negócio coisa.
1: aí, né? Mas aí, Paulão, antes de você seguir. É. Como é que surgiu esse nome? Cara, que esse nome eu achei muito criativo, <risos> né? Porque é, é, se você ainda não escutou o podcast Agro Resenha, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui o link. O Pedrão vai colocar aqui na edição também tipo, o, o, os, os endereços aí, os acessos, pra você acompanhar. E é literalmente é uma resenha, é, né? É, é, então, assim, eu, eu achei... Muito criativo, cara, seu nome.
0: Parabéns. Bom, valeu. E assim, na época eu falei, nossa, resenha. Acho que não sei se vai ela <risos> Vai assim mesmo, porque é pra ser uma resenha. Uhum. Eu pensei assim, é uma resenha entre amigos. É. Né? Eu falei, ah, vou colocar esse nome. Vai ser um nome diferente. Ninguém né vai, sei lá, vai ser poucas as pessoas vão querer copiar esse nome. Né? Eu pensei na época. Mas qual que era a ideia, cara? É que assim, na época tinha, ainda tem hoje essa discussão de que o agro se comunica mal. tem né? E eu falei, bom, o público agro em geral, na época, não era muito de podcast. Você falava com a turma, se a turma ouvia podcast, ninguém ouvia. né? Eu acho
1: que não só questão do, de ninguém ouvir, o Paulo, mas acho que ainda não era um negócio cultural no Brasil, não é? né? Não assim, era. independente do, do ramo ou da área que você tivesse.
0: Eu acho que tinha o pessoal da tecnologia, que já escutava muito, né? Principalmente assim, é, os gringos, né? É, é, os gringos. Aqui no Brasil tinha um movimento, assim, de uma cena mais voltada para tecnologia, a turma da tecnologia. E eu falei assim, bom, o agro não se comunica bem, então eu vou ter que... vou criar um negócio de comunicação. E qual era o meu lance? Eu falei assim, cara, eu não posso criar um podcast sobre economia rural agora, que na época eu trabalhava com economia. Por quê? Pô, se não tem nem público, cara, eu vou criar um negócio ainda mais nichado. Mais nicho, o subnicho, né? Exato. Eu falei, não... Vou falar de agronegócio. E eu falei assim, e o meu foco são as pessoas. Por isso Nossa, da resenha. Pronto. E o que eu vou trazer? Eu vou trazer o Pedro, que na época né, você trabalhava de RTV, se não me engano.
1: AT. AT. Eu,
0: tro eu, eu trouxe o Tor, uh -huh. eu trazia o cara da indústria, eu trazia o cara do banco. Sabe? Qual que era a minha ideia com isso? Contar histórias de gente... Que estava trabalhando no agronegócio. Uhum. E aí, entenda agronegócio como o setor inteiro. Uhum. Não é só o produtor. Sim. Porque na época tinha essa questão, né? O pessoal confunde agronegócio com agropecuária é. Agronegócio envolve tudo, cara. Então, se eu trago pessoas de diferentes áreas de atuação dentro do agro, eu explico indiretamente o que é agronegócio, entendeu? Então, surgiu assim, cara. A ideia é de contar histórias de gente, né, do agro, uhum. mesmo se essa pessoa já não trabalha mais no agro, mas ela tem raízes,
1: vivenciou de algum jeito
0: eu trago ela pra perto pra ela contar a história dela uhum. e aí nisso, pô, é um, uma resenha, né, cara então tem brincadeira, é o meu jeito de tocar o negócio, né, tem uma zoeira eu brinco que eu só fico lá esperando o cara dar uma deixa pra eu fazer uma piada <risos> porque é isso, cara, que é o jeitão mesmo uhum. do, do agro resenha. Uhum. então surgiu mais ou menos dessa ideia, o nome e o formato do porquê que ele foi concebido dessa maneira, por que, que eu peguei pô, eu, eu converso com tudo, porque eu falo assim ah, mas você é de agro? Mas, pô, você conversa com você não tem um foco? Não, tem, cara. O foco meu são as
1: pessoas. É, eu também me inspirei muito no Paulo aí, né? Pra começar o nosso podcast aqui, o Agro2. Já escutava o Paulo até, eu lembro na época que ele me convidou, isso aí eu tava ainda mais no YouTube, né? Com o canal de estado de chão, que lá é a outra vertente que eu trabalho também. Aí um dia eu recebi uma mensagem do Paulo no Instagram, eu falei, mas não é possível. Aí um dia eu tava escutando o post do podcast do cara, depois no outro dia, eu fui convidado pra participar. <risos> Fiquei muito feliz na época de poder participar, Paulo, do seu podcast. Desde então, a gente vem conversando sempre aí, né? Sempre que a gente tem oportunidade. E aí, o Paulão... Como é que você vê o mercado assim de produção de conteúdo no agro? Como é que você vê esse movimento, já que você está nesse mercado desde 2017, né? É pouco tempo, mas como é que eu posso dizer? Esse mercado ainda não está amadurecido, né? Qual que é a sua visão?
0: Eu vejo assim, tem vários pontos aí que envolvem essa conversa, né? Tem um ponto do criador de conteúdo. Uhum. Por exemplo, a gente, quando começa, a gente começa por uma vontade, uma, sei lá, alguma coisa que a gente quer fazer para produzir. Então a gente não tem processo, a gente não tem experiência. Experiência, Pô, você é agrônomo também, né? Eu sou agrônomo. Eu também. sou agrônomo, cara. Eu não sou, não venho do universo da tecnologia e muito menos da comunicação. E teve que aprender a editar o podcast, né? Entendeu? Então tem algumas coisas. Você não sabe o que é uma cabeça do um vídeo, o que é uma é. cauda de um é. vídeo, né? Como é que chama? Um lower Third, um um sei celular, ser, um chroma croma. Nem sei, eu ainda não <risos> Então, a gente não, não, não tem a, as questões. Então às vezes a galera quer começar a fazer conteúdo e já quer monetizar o um negócio. Né? Então falta esse entendimento do que é produzir conteúdo. Concordo. Então isso só vem, com o, tempo, só vem né? com o tempo. Por outro lado, tem muita gente hoje que se posiciona como criador de conteúdo, até mesmo como influenciador, né, que gera conteúdo e por vários motivos né, ele não se posiciona já desde o início querendo cobrar pelo serviço. Então fica um, é um ambiente de amadorismo. Entendi. Entendeu? Ah, eu vou fazer uma pública para tal empresa, porque, pô, se eu fizer uma pública para eles, vão, né, vai realmente, vai eu posso começar a co Não, cara, você fez de graça com o dedo, o pessoal vai querer não vai querer não quer que você cobre. É, mas
1: você, você falou, né, não tem um processo, não tem um é. media kit, não tem uma organização, não sabe pôr preço no seu negócio também, né?
0: Exatamente. E aí tem o lado das empresas também, né? Muitas vezes não tem uma estratégia por trás da contratação de um criador de conteúdo. Boa. Às vezes a, a, a empresa, ah, não, vou fazer um podcast, por quê? Não, porque agora todo mundo tá fazendo. Não, cara. O seu podcast, ele não é um fim em si mesmo. Ele faz parte de uma estratégia de marketing que tem um objetivo específico. O seu objetivo é vender? Cara, não me encontrar. Eu não vou conseguir vender o seu produto, sabe? É um negócio muito mais de longo prazo, de... de Construção de, de autoridade. e é E relacionamento,
1: né? Que eu acho que o podcast traz muito isso, né, ô Paulo? É, provavelmente você vai... É, é, não sei se você vai compa compartilhar dessa visão que eu tenho. Nós também estamos aqui passando do segundo ano, né, Pedro? Do segundo Ano com, com o podcast O Agro 2. Cara, acho que a gente tá batendo os 200 episódios, ou mais de 200, né? E, cara, assim, é impressionante o tanto que a nossa rede de relacionamento no mercado cresce. Absurda, né? Os meninos até brincam, né? Que Chega aqui e não tem uma pessoa que eu não conheço, né? Que vem fazer parte. Então, assim, é, cara, assim, pra mim me trouxe um crescimento não só pessoal, mas profissional, assim, gigantesco no um
0: podcast. É, são os ganhos indiretos, né? Eu sempre falo assim, às vezes a empresa quer vir, pô, eu quero fazer um podcast pra minha empresa. Pô, mas pra quê? Né? Ou, ou uma pessoa disse, ah, eu quero fazer um podcast, tal, por aqui, não, eu quero ver. Não. Se você, se você, eu, eu tô tá, até tá conversando isso hoje com, com um amigo aqui, né, o Helder. Assim, cara, qual que foi, eu falei, assim, pô, qual que foi a sua visão, cara? Por que que você fez isso? Eu disse, não, cara, assim, eu falei, se eu produzir um episódio por semana, se eu produzir 50 episódios por ano, em 10 anos, eu vou ter produzido 500 episódios se eu repetir 100 pessoas, vai ser muito. Então, se eu conversar com 400 pessoas diferentes, cara, Nossa, não é possível que não vai acontecer nada, entendeu? Assim, não tem jeito. Não né? tem jeito que, não, que é. não aconteça nada, tá entendendo? É. Então, se você começa com essa visão de que, pô, vou construir uma coisa de longo prazo e tal, toma tempo? Toma tempo, tem que fazer escolhas, né? Na época que eu fazia aqui, eu mesmo editava. O episódio é o ar domingo, eu passava o final de semana editando o negócio.
1: E a mulher é brava lá em sua casa.
0: Não tinha filho, não é <risos> Mal, né? <risos> Mas você vê, enquanto a turma tá tomando eu tava trabalhando no meu negócio, no meu tempo livre. No né? seu livre. Então, é. assim, eu acho que o, o, o grande desafio do criador de conteúdo hoje, né? Que é, aparentemente as coisas estão mais fáceis de ganhar dinheiro e tal, é você ter de fato o porquê que você tá fazendo aquilo ali. Uhum. Simon Sinek, começa pelo porquê. Por que você tá fazendo aquele negócio, cara? O
1: ciclo dourado, né?
0: Exato. Se você não tiver uma, uma ideia muito clara do, do porquê que você tá fazendo aquilo ali, você vai desistir com 20 30 episódios, que é como a maioria dos podcasters existem. É. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo 1, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br, Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller.
1: Paulão, e aí, é, durante essa sua trajetória, igual você falou, você começou, você já tinha o seu emprego lá, que você estava trabalhando, e... E, e, paralelamente, você tocava o seu projeto do podcast. E em algum momento, assim, que você fica à vontade para falar ou não, mas, por exemplo, a empresa que você trabalhava, o ambiente que você estava, eles chegaram a te criticar ou falaram para você é, não, 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 não continua, que você está atrapalhando aqui a empresa, alguma coisa nesse sentido ou não?
0: Cara, eu acho que até que te comentei alguma coisa sobre isso, cara. Assim, ó, eu sou muito grato pelas empresas, porque, enquanto eu tive o um podcast, eu passei por duas empresas o IMEA, foi onde tudo começou e, e, e o IMEA tem um papel super importante nesse processo, porque foi na época que esse movimento de inovação estava chegando em Mato Grosso. E eu participei do primeiro Startup Weekend, uhum. que teve em Mato Grosso. E a, o Startup Weekend me acordou. Disse, cara, sabe, é que você sabe, sabe sabe quando você um clique. passa a vida inteira e fala assim não, eu tenho que, segunda-feira eu tenho que trabalhar, na sexta-feira finaliza eu tenho final de semana e a vida vai... É o ciclo, cara. o looping. O looping infinito Naquele fim de semana eu falei, cara, eu tô fazendo menos do que eu consigo Porque em um fim de semana eu consigo criar um business Olha aí Entendeu? Entendi Eu falei, cara velho Imagina se eu... Come... Aí, sabe quando você fica maluco, assim? o primeiro... Logo depois
1: Eu falo tem... que dá dor de barriga Dá dor de barriga Isso cara Eu
0: falei assim, cara, velho eu, eu preciso fazer mais coisas Eu acho que eu tenho tempo Eu tenho conhecimento Então dá pra fazer mais coisas Vai surgir a ideia do YouTube Falei lá atrás E eu fiquei nessa, nessa pira, entendeu? E aí, pô Foi quando eu criei E aí, eu saí do IMEA Final de 2018 então eu já tinha mais uns anos e meio, né? Dois anos de podcast. Aí eu fui para a que é a empresa onde eu, onde eu trabalhei, e eu ter um podcast me ajudou até a ir para lá. Olha aí. Eu disse assim, não, a gente segue seu podcast. A gente, a gente já sabe... te
1: conhece, né? Já sabe. A gente sabe... Já te conhece.
0: Uhum. Eu já tinha trabalhado lá antes, mas assim, o fato de você conversar bem com produtores, o trabalho que eu ia fazer lá era muito de relacionamento. Com Comunicação. Comunicação, né? Conversar com produtores e tal. E aí eles me convidaram. E 100% tranquilo, 100% aberto. Todo o movimento que eu faria, fazia, eu comunicava. Eu... Tá tudo beleza. Boa. Tanto que em 21, que foi quando assim, não dava mais pra continuar na empresa. Eu não queria sair da empresa, porque a gente tava re realmente fazendo um trabalho muito massa lá. Aí eu falei, cara, não dá. Foi, eu tive crise de ansiedade, que eu te comentei, enfim, uma hum, série de coisas. Correria total. Correria total, foi não, tem que sair. E aí quando eu saí, meu chefe ainda falou assim pra mim, falou assim, cara, eu imaginei que fosse, isso fosse acontecer, e... mas agora você me, me fala aí como é que faz pra ser patrocinador do seu podcast. Olha Tanto é que eu não procuro até hoje, patrocinador do podcast desde 2021. Que legal. Né, cara? Então assim, só que é o seguinte, eu sei que eu fui muito abençoado, porque a maior parte das pessoas que gera conteúdo enquanto trabalha, a maior parte delas é tolida pelo SEF. Eu sei de várias pessoas, de podcasters, que tiveram esse problema, gente que começa a criar um conteúdo ou cria uma startup por fora e a empresa começa a, a tesourar. Então, assim, isso é muito comum, cara. Muito comum nesse universo. E eu acho que é uma burrice extrema das empresas, porque o fato do seu colaborador estar tá ali se desenvolvendo ajuda muito a empresa. Total vai sempre vai botar gás no negócio. né Porque ele sabe que, ele além do que você é pago para fazer na empresa, ele tem que fazer outro negócio. Então, assim, ele tem que ser muito mais produtivo.
1: Concordo. E outra, né? Depois, que assim, ele vai começar a entender qual que é o valor do, da influência que tem no mercado, naquela micro região, né? Que a gente escutou muito no evento aí, né? Seja influenciador da sua própria marca aí. é Um funcionário, um colaborador que não é treinado, custa muito mais caro, né? Então, assim... Às vezes, muitas vezes ele tá levando gratuitamente a sua marca, tá chegando lá na ponta, enquanto é, chega no sábado, domingo, por exemplo, ou de madrugada, que ele tá dormindo, que ele tá descansando, a internet tá lá funcionando. O vídeo que ele gravou lá, ensinando a regular a máquina, a calcular a semente, a calcular o adubo, o que seja, cara, tá lá, o produtor tá consumindo é conteúdo, é. né? Às vezes o
0: cara tá até com a blusa da empresa, não, não por mal, né? Mas tá levando o conteúdo, cara.
1: É, e aí a gente entra naquela vertente, né, do marketing de conteúdo, é que é mesmo. o novo marketing. Que hoje em dia, o povo já não é bom mais, né, Paulo? Não. Então, assim, se você realmente não entregar algo de valor, você não tem nem atenção. Exato. Você apareceu lá, compre, 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 não acabou, sim. né? Não, não funciona. funciona. E o podcast, Paulo, eu tenho, é. uma, assim, o que eu gosto mais do formato do podcast, principalmente quando eu estou ouvindo, é que parece que a gente tá dentro da conversa. É isso aí. E aí, se você escuta o argumento do cara, você fala, nossa, mas esse cara tá viajando, o que, é que ele tá falando? <risos>
0: É aí, você também tem essa sensação? Inclusive, essa sensação que você sente, ele, no meu caso, é totalmente planejado por mim. Totalmente planejado. Por quê? Se você perceber nos episódios do Agroresenha, Resenha, eu nunca falo no plural, eu sempre falo no singular. Eu chamo você. Boa. Você que tá ouvindo. E aí, pessoa, né? Que é o jeito que eu uhum. E aí, pessoa, que beleza? Estamos começando mais um episódio, resenha, blá blá E aí, eu sempre tenho esse cuidado, porque quando eu fiz as pesquisas, você não <risos> ouve podcast com mais de uma pessoa. Você só pode ficar sozinho. A grande maioria das vezes. A maioria das vezes. É. Ou você tá lá na academia, fazendo o seu exercício, tá viajando. Ou
1: você tá na coledeira. Acontece muito. Acontece. acontece
0: muito. Então, você normalmente tá sozinho. Então... A maneira como eu chamo a pessoa que tá ouvindo é justamente para integrar ela na conversa. Então, eu tô conversando com você aqui. ó se você não entendeu, vai, vai lá no, no comentário. Pra, ou, é, às vezes, como meu podcast é só em áudio, às vezes o cara fala assim, pô, eu tô é, falando aqui alguma coisa e o cara faz um, um aspas assim, né? É, cara, assim, é, aí o
1: cara não vê, aí não tem jeito. O gente.
0: cara não vê. Aí, o que que eu faço? Ó, você não viu o que ele falou, mas ele colocou todas as aspas possíveis e imaginárias aqui quando ele disse isso aí. Uhum. Porque a gente tem que transformar a imagem em palavras. Perfeito. Entendeu? Então, toda a construção do agroresenha, ele passa por integrar quem tá ouvindo na conversa. Então, isso que você comentou, ele... Um monte de gente fala, e no meu caso específico, é totalmente planejado. Eu quero te integrar Boa. mesmo na conversa pra você ter uma reciprocidade com a gente, cara, entendeu? Uhum. Pra eu, pra conectar, né? Conectar comigo, conectar com, com o convidado, porque quando você se conecta com o convidado, você absorve mais o conhecimento que ele tá é. passando.
1: É que aí você passa a ter a visão, a partir da visão dele, né? É, é e é. aí eu acho que é o, o tchan da, da entrevista do podcast, né? Então eu já tô pegando aulas aqui, já tô... Não,
0: anotando. e mesmo se ele fala uma coisa que você não concorda, entendeu?
1: É lógico, sim. Mas
0: Pô, mas esse cara tá
1: falando, eu acho que não funciona desse jeito tal. Ixi, e tal. Gente, várias aí você vezes. Você
0: tá conversando <risos> com
1: o cara, entendeu? É. é que assim, o podcast, ele é muito mais de escutar a pessoa, porque ela é o seu convidado e você vem aqui pra escutar ela. Claro. Eu não penso assim que eu, eu vim aqui pra palestrar. Eu vim aqui pra te escutar. Então eu quero saber seu ponto de vista, eu quero saber sobre né, a sua opinião sobre tal assunto, sobre outro assunto. A minha opinião não interessa. Assim, por mais que eu dê, a, dê o meu espetáculo.
0: Eu acho que os espetáculos são importantes. Ele, ele eleva o nível da conversa e fazer o papel do advogado do diabo, às vezes, também é bom.
1: É, fazer aquela perguntinha capciosinha sem aí, né? Sem ser Não é. sei se pode
0: falar. <risos> no meu podcast eu falo assim. É, foda-se. Sem ser, <risos> sem ser cuzão, entendeu? Entendi. Tipo assim, pô, eu já ouvi falar que tem gente que fala que isso que você tá falando uhum. é assim, é assim mesmo. Põe tá.
1: na mesa logo, né? Põe na mesa,
0: cara. Entendeu? No, no, assim, sem, sem grilo, sabe? Uh -huh.
1: de, de... cinismo sem cinismo sem ironia. Sem
0: sem ironia. Às vezes, a, a, se, se você percebeu Perceber nos meus episódios, eu não, eu, não, eu não entro em bola dividida, uhum.
1: entendeu?
0: Eu coloco os pontos na mesa e deixo a pessoa falar, uhum. sabe? Eu, não, eu não, concordo com disor, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Muito pelo <risos> contrário né? Deixa o cara falar, sabe? Porque eu acho que essa é a importância. A nossa função é fazer a pergunta certa para igual, tem, tem coisas que eu, do ponto de vista pessoal, não, 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 não me brilho os olhos. Sei lá, orgânico, alimento orgânico. Uhum. Nossa, eu não sou defensor se tiver e for barato igual, o outro também igual. igual pronto, é, Só que tem gente que, né? Porra, quer brigar. Religião, vira né? Religião, vira religião. Né? Isso aí não é o meu negócio. É. O meu negócio é levantar a bola pro cara cortar.
1: Não, e na época de política também, assim, agora já, acho que já deu uma acalmada, né? Mas ainda, ainda tem uma polaridade Até forte. Até que vem. Até no que <risos> E aí, na época das eleições, cara, assim, eu, eu como um, um, um veículo de comunicação e, e também um espaço aberto pra todo mundo que quiser vir. Conversar e debater as ideias e conversar. A gente recebeu no podcast é, líder de MST, né? Pedro? É, tanto, tanto de um lado quanto do outro. Cara, eu fiquei na minha lá, né? Apesar de não concordar com alguma coisa ou outra, né? Mas o que importa é o amor venceu, né? <risos> Então, assim, acho que o debate no campo das ideias, ele sempre é saudável, né, Paulo?
0: Sim, sim, sem dúvida. E, e assim, eu, eu tenho uma posição de não entrar em bolas divididas, não é do meu métier. Inclusive, tem hater que chega... Você fala, tem hater? Cara... Por incrível que pareça. O que, que é isso aí? Algumas vezes acontece, do cara chega assim, pô, você não se posiciona. Ah, cara, não quero me posicionar, velho. E aí? Sabe? Deixa eu, deixa eu, deixa é. eu com a minha vida, cara. Cuida da sua. Cada um, cara, né dedo é, Como é que é? é você colocar o um dedo no nariz do outro, né, cara? Você tá
1: apontando um pra lá e três pra você, né? É isso aí. Não, eu já, já é. recebi mensagem assim do cara falou, nossa, mas que vídeo bosta, que não sei o quê. <risos> aí eu só respondo, é assim, nossa, então me. Cadê? Me manda o seu, deixa eu ver o seu, como é que você fez? Para você para mim aprender, né? Assim. Não, não que eu seja o maior aula, nem nada, mas é porque a, a internet, ela, o, o super ego né, do cara, ele meio que perde ali o limite é, e o povo sai, sai, sai matando. matando. Paulão, ao longo desses episódios aí, você lembra de algum fato inusitado? Alguma coisa inesperada, assim? Ou alguma história diferente do podcast? Porque você também você, participou de, você fez muito podcast em evento, né?
0: Sim, cara. Não, assim, você me pergunta essas, essas questões e eu, eu não sei muito bem responder. Porque, assim, cada história... Você a gente fala assim que a história de cada pessoa daria um livro, é mais ou menos por uhum. aí, né, cara? Então, todo mundo tem histórias legais, né, diferentes entre si assim e tal. Tem uma que me marcou muito, que é assim, que tem a ver lá com o Exalc, né, que eu entrevistei o filho do antigo diretor da Exalc, que foi ministro da Agricultura no, na, no, ah. em 1964. Foi bem o um ano do, do golpe, que eles Revolução de 64, né? Ah. Que os... os, os Assumiram. Só que esse cara, a gente nem sabe o nome desse cara. se é o Hugo de Almeida Lene.
1: É, eu tava aqui tentando lembrar.
0: Hugo de Almeida Leme. Ele, ele era um Piracicabano, né? Era um cara do interior de São Paulo, Piracicaba. Naquela época, os, os ministros da Agricultura eram tudo lá do Rio de Janeiro e tal. E aí, o presidente, ele pegou e chamou esse diretor Exalque para ser o ministro da Agricultura. Uhum. Todo mundo ficava zoando, né? Ah, o Jeca Tatuza, que tem, né? O um Matuto. E, é, e esse cara, ele fez muita coisa. Um pouco mais de do... um ano dois anos assim uhum. primeira lei de o código florestal foi mais ou menos naquela época A abertura de mercado né para ele era um professor de máquinas uhum. na época ele fez muita parceria privada naquela época então assim tem uma carta dele como ministro da agricultura autorizando o seu Shunji Nishimura da JAC a trazer a máquina... Do Japão. Do, do exterior, não lembro onde que Acho era. era do Japão. Pode ser que seja do Japão. Ele era é do Japão, mas uh -huh. eu não sei se a máquina era do Japão. para começar a fazer os... As bombas postais Sem aquela assinatura, já nunca teria existido. Pois é. Então, então, é um cara super importante da agricultura brasileira, que ninguém sabe que existe. E eu que estudei na Exalc, não sabia.
1: Olha aí. Entendeu?
0: E eu conversei com o filho dele, o filho dele contando, né? Que massa. Como é que foi e tal. E eu descobri que no ano que eu entrei na Exalc, foi um ano, tipo, de... Não sei quantos anos que ele tinha falecido e tal... E esse livro era um, era um livro comemorativo do ano que ele completaria 100 anos de vida. E aí eu peguei o livro, li o livro e chamei esse filho dele, que foi quem escreveu o livro lá junto com os escritores. Então, assim, olha só como a história tá perdida. Demais. Tem muita história boa, muita história de gente super importante. Essa foi uma que eu encontrei, sabe? Olha aí. Imagina o tanto que não tá perdido.
1: Que não foi registrado, né? Não foi registrado. Que ninguém... Agora, outro
0: episódio que assim, me marcou pra caralho, acho que foi a comemoração do episódio 200. que Eu conversei com o meu com minha mãe, né, cara? Ah, eu lembro desse. Porra, isso aí, isso aí foi, foi velho. Que daí eu conversei com meu pai com minha mãe, cada um contou a história, né? Nas famílias e tal. E aí, você foi o que marcou pra caralho. Talvez o que mais marcou, né? Uhum. Pelo, pelo teor, assim, emocional. Foi, e todo, todo episódio é um episódio na, da hora, sabe? Um episódio muito legal. Assim.
1: Cada episódio tem a sua, a sua história, né? A é, sua é essência, igual você falou, né? Que legal. E, Paulo, eu tava pensando aqui... Eu, é, você falando aí de Exalc, né? Eu sou o UFG. Hum. Pensando aqui, lembrando... Eu, eu entrei na faculdade em 2007, né? Formei em 2013, né? Já estamos um pouco mais de 10 anos de formados Na UFG mesmo, cara. Não tem ninguém... Ninguém, ninguém, ninguém que tá nessa área que eu tô hoje, do marketing, assim, da comunicação e produção de conteúdo, né? Talvez agora tá tendo alguma iniciativa ou outra, mas, assim, já do nível profissional não vejo. Você tem aí na cabeça amigos que, da sua época, ou provavelmente depois já deve ter tido, né? Que tá no mesmo, no mesmo segmento?
0: Cara, não são muitos. Não, não são, são muitos, muitos, né? Não são muitos. Inclusive tem um cara da Exalc, que ele até aqui de Goiânia, que é o, Val, o, Val, o Valdir Franzini. Valdir Franzini, é Valdir, Academia ele,
1: Você me passou o contato dele. Foi, ele é um aqui. tiozão, né?
0: Fantástico. Que faz um podcast, você vê, que coisa louca, né, cara? Demais. Né? Então, assim, o, o que eu costumo dizer pra turma é que às vezes a gente se pauta muito pela cabeça dos outros, né? Demais. Então, assim, tem gente que tem conhecimento, mas não tem, às vezes, a coragem ou a iniciativa de começar a produzir conteúdo, né? Eu tive conversando esses dias atrás com um agente, né, de influenciadores, Thiago, ele tava comentando que, assim, hoje em dia é fácil, relativamente fácil, você encontrar algum influenciador, alguém que fala de soja, fala de cana, fala de milho, fala de boi, né? Uhum. Mas existem algumas culturas específicas que você não encontra influenciador. Muito pouco. Laranja, fruticultura, horta, café, café, horta... <risos> café até tem alguns né? café, seja, café hoje eu conheço. Que fala de horta hoje. É você?
1: Eu, tem o Magrão, tem o pessoal da Horta
0: Fenato. Horta, acho que até tem mais gente, né?
1: Não, mas é, ainda mas é pouco. Mãe, ainda é pouco. Foi... Assim, não dá 10%. Entendeu? Você pega o um nicho de finanças aí, você pega o um nicho de economia, você acha que tem um né? Monte. Porque assim, por que eu fiz essa pergunta aí nesse tema? Porque muita gente tem vontade de começar também e fica pensando, ah, não, o mercado já tá saturado, não. já tá cheio de gente, né? O mercado do agro, cara, no digital, eu acho que ele nem nasceu ainda.
0: É, cara. Assaltaram uma rodovia só, sabe? É, mas. Os é... sinais estão todas. Toda tá tudo pra abrir ainda, de, né? De terra.
1: Tá tudo. Na... Entendeu? Então assim, você que tem vontade de começar, ô, não, não pensa, sabe? Não, só começa aí com o celular do jeito que tá aí, né? Filma seu dia-a-dia, dia, filma sua rotina, porque, ou oh, querendo ou não, eu acho que a internet, ela vai atropelar todo mundo, viu, Paulo?
0: Cara, eu acho que sim, ó, é... existem muitas oportunidades. Quem não tiver no digital, né, provavelmente vai ficar bem, bem pra trás.
1: É, mas quando eu falo assim, tá no digital, não tô falando que você tem que estar tá vendendo alguma coisa, não. um curso, não. um, é, né? Eu tô falando assim, que você tem que estar tá posicionado com o que você faz profissionalmente na internet. É, que eu te
0: falei, pô. Na época que eu fui Fui para não ter pura, que eu não monetizava o podcast ainda, o podcast foi uma ferramenta que me levou a conseguir aquele emprego, vamos dizer assim. Uhum. Ou de, pelo menos, ter sido pensado para o emprego, pois é. sabe? Então, assim, Sim. às vezes a gente está pensando no, no, no dinheiro puro e às vezes não é isso que é o valor, sabe? Às vezes o valor... Imagina hoje um cara ou uma mina que quiser fazer um podcast sobre citricultura. Quantos podcasts de citricultura tem? Provavelmente zero. <risos> Provavelmente zero. Ou perde zero. Ou perde zero. <risos> Ou perde zero. Imagina ela conversa com um produtor por a cada 15 dias. Só de contar a história de, de gente que planta, de um técnico que atende, sabe? Nessa brincadeira, em um ano, vamos supor que ela faz um a cada dois a cada duas semanas, em um ano ela vai conversar com 25 pessoas diferentes. Valeu. Que muitas vezes não tá no círculo de, de relacionamento dela. Em dois anos, cara, ó, vamos supor que ela vai passar a fazer um por semana. Aí, em dois anos ela conversou com 100 pessoas, bicho. Valeu. Que não está no círculo de amizade. Ela vai começar no círculo de amizade dela, ela vai conversar com 10, 15 pessoas. Aí um cara falou, você precisa conversar com tal pessoa.
1: vou te passar o, o contato.
0: Aí você conversa com um monte de contato que não era seu, esses contatos começam a te passar contato. Cara, Olha isso,
1: Tem uma teoria que fala, né, que entre você e qualquer pessoa do mundo existem cinco pessoas.
0: Cinco pessoas. É Se você chegar no Nicolas Cage, né? <risos>
1: Ah, é bom demais, né, cara? Paulo, e assim, em termos de big numbers, assim, que você pode abrir pra gente, por exemplo, são quantos ouvintes, quantos episódios, quantas reproduções? Legal. Uns números aí do, do, do Agro Resenha.
0: Cara, eu, eu preciso atualizar esse número, mas o número de episódios hoje tá chegando nos 500 episódios. Caramba! 500 episódios. 313, 315 episódios regulares, né, que eu chamo, uhum. que é igual aqueles que estão conversando com você, e outros 150, 170 episódios que são patrocinados, né, que eu faço com a empresa. Então uhum. eu coloco, coloco todos no meu, no meu mesmo feed. Né? Uhum. Tem mais, porque tem alguns podcasts que eu faço para empresas que são corporativos que não estão no meu resenho. Uhum. Mas assim, regra geral, vamos dizer, uns 500. É, eu tenho mais ou menos, no ano, entre 250 e 300 mil downloads. Né? Isso dá mais ou menos uns 20 mil downloads aí por mês. Por mês né? Que dá mais ou menos entre 9 e 10 mil ouvintes únicos por mês. Nossa, é menos, muita gente. Mais ou menos essa, essa pegada. Né? Então, temos de, de grandes números, é isso, né? E aí pô, sempre crescendo. As metas são sempre fazer por, um por semana, né? Dos regulares. Normalmente dá mais um por semana das empresas. Então, chega a publicar do, de dois a três episódios por semana.
1: De dois a três episódios por semana. É, cara. É uma eu... pegada, é uma pegada. Não, é uma pegada. Mas, mas... é
0: fácil, assim, daqui é que é mais fácil? É que eu faço um conteúdo em áudio, né? Então, e, e toda a base do meu conteúdo é a distância. Então, eu não tenho uma especificidade de localização, não, né? Então às vezes, pô, vem aqui e aproveita para gravar um episódio com você presencialmente, mas em regra geral, é tudo à distância
1: mesmo. Aqui a gente esbarra muito nessa barreira aí, porque assim, a gente, o nosso é videocast, né? Sim e aí a gente esbarra muito nisso porque tem que conciliar a agenda, você tem que é. vir né? E, mas é, também é bom, né cara, porque, igual você falou você vai uma semana de cada vez o, o jogo da internet ele não é de quem ganha mais rápido ele é o jogo de quem sobrevive mais tempo isso. Né?
0: É, falou e disse isso aí. O, o, o quão persistente você é em continuar com a sua ideia ainda que em algum momento ela dê uma virada de caminho isso, entendeu, que também você não ah, não tá dando certo, você vai continuar fazendo né? É, não faz sentido. É, você tem que ir regulando, né? É isso aí, você vai
1: regulando e é exponencial também, né, Paulo? Porque assim, na minha visão, cada ano parece que é, é muito melhor do que o ano anterior. Ah. Não é assim? É, é muito rápido é. os números. Assim, não é, não é por exemplo, igual uma empresa de varejo, de mercado físico, que ah, cresceu 10%, cresceu 20%. Não, cara, cresce 200%, 300%, é aí, 500%, né? É isso aí. Cara.
0: É um absurdo, né? É absurdo, porque é o seguinte: é, no nosso caso, tanto no meu como no seu caso, a gente tem a cauda longa. Então, o conteúdo que nós produzimos lá em 2017, no meu caso, se eu entrar na plataforma agora, teve alguém que estupou a pisar o número 1. Do tá lá
1: trabalhando lá, né? Ele
0: tá lá trabalhando, cara. Então, assim. Se você for fazer em, em horas, eu nem lembro agora, assim, deve Tem em torno de 200 horas, 300 horas ali de conteúdo. Somado, né? Somado tudo, entendeu? Então, se o cara for fazer uma... uma maratona. Uma maratona? Né? O cara vai demorar alguns dias, entendeu? Alguns dias, né? Pra... Pra, pra alcançar,
1: pra alcançar tudo,
0: né? Pra alcançar tudo, é. Então, assim, chega um momento que as coisas começam a acontecer e você não sabe explicar. Dizer, nós nós, eu, nós estamos vivendo um momento no agro que não é um momento tão bom. Uhum. Sim, do ponto de vista econômico, isso. a gente está vivendo uma, uma, uma crise. Né? Só que o meu negócio ele não foi impactado como os negócios das empresas né, convencionais. O uhum. meu negócio ele... tem alguma coisa que está acontecendo que eu não sei explicar, que eu acho que é a, a, a cumulatividade de tudo que foi feito. É o com juro composto, tá, né? Composto.
1: Do, do, de cada episódio que você foi depositando lá, né? Isso aí, cara. É Só desse pode jeito ser isso, mesmo. Pode ser isso. E é engraçado, você falou isso, porque assim, ó, eu teve uma época também que eu tava ali meio meio perdido também, meio naquele sem rumo, mas tava lá produzindo conteúdo. E aí eu falei, ah, não, cansei. E, e fiquei uns três meses assim, sem produzir nada, sem postar nada, e continuou crescendo. É isso, cara. E continuou crescendo e começou, eu falei, não, não posso parar com isso aqui, não, Entendi. não tem jeito, não.
0: Em 2019, 20, eu acho, eu comecei a fazer uns vídeos do YouTube, Sim. O que, que eu fazia? Eu tinha um episódio na semana, que eu, eu não acredito muito que os episódios completos dentro do YouTube, ele, ele performam tão bem como no áudio, né? Então, o que que eu pegava? Eu pegava um assunto que tinha sido ventilado naquele episódio, fazia uma pesquisa e fazia um videozinho de 5, 10 minutos. Comentando. Comentando alguma coisa daquele negócio, né? E aí eu lembro que, pô, começou. Comecei a seguir as regrinhas do YouTube, né? Tudo certinho, né? De publicação e tal. Pô, e cresceu. Até acho que eu devo ter feito, sei lá, uns 20 vídeos seguidos, assim. Até hoje tem gente que comenta aqueles vídeos que eu comecei a fazer lá em 2021, cara. É. Sabe? As coisas assim que... São coisas que você fez lá no passado, mas que ainda rende. Até
1: hoje. Agora eu vou te falar, eu, de vez em quando acontece. Tem algum episódio, alguma coisa que você tem vergonha? Que você fez lá atrás? Ah, pô.
0: Primeiro, <risos> cara. Primeiro. Primeiro é ridículo.
1: Oh, tem hora nossa. que eu recebo uns comentários, que eu vou ver lá que é vídeo antigo. Eu falo, nossa, que vergonha. Tem gente assistindo esses vídeos aqui até hoje. <risos> mas é aquilo que você falou. A cauda longa. Eu falo, deixa aí, deixa aí. que é... Uma
0: vez... Por mais ou menos um, uns oito meses do podcast, eu, eu comprei um equipamento legal, né? Um microfone mais bem organizado e tal. Porque o primeiro podcast, cara, o primeiro episódio que eu fiz, tava, tipo, eu sentado aqui, o meu cara, o cara tá sentado tá do outro lado, eu peguei e coloquei um celular no meio da mesa. Nossa! E com dois livros, assim, ó. E boa! Aí eu falei pra esse amigo meu, eu falei assim, pô, cara, vamos, vamos gravar de novo, aí a gente tira aquilo lá e falou assim, não, cara... Foi bem legal isso que ele falou. Assim, ó, não tira não, porque um dia alguém vai vir ouvir o primeiro episódio e vai ouvir o último no mesmo dia. Porra. Ele vai ver o tanto que você evoluiu em seis anos, né? Em tanto tempo. Então eu falei, ah, não. Aí faz sentido. Tipo, o cara vai ver o seu vídeo que você fez lá em 2019. Nossa, que bosta. Olha só a diferença que tá hoje. Esse gordinho
1: aí falando aí. <risos>
0: E yeah, é, cara, entendeu? Porque assim, ó, aí o um cara consegue ver o quanto você evoluiu é. e entende o valor do seu trabalho, sabe? Exatamente. É muito louco isso aí. É muito
1: louco. Paulão, cara, só te agradecer aí tá. Pelo papo aí, foi fantástico aí é, Deu pra gente esclarecer muita coisa, né é, eu, eu até te falei, né Eu sempre gosto de gravar e de conversar Com quem eu realmente quero conversar E quem eu realmente quero gravar, né Então é, eu fiz todas as perguntas que eu tinha vontade é, Tem alguma coisa que você quer falar? Algum
0: assunto específico? Não, cara, acho que... Pô oh. Primeiro de tudo, obrigado de novo, né, cara, por você ter convidado a gente para estar tá aqui. Eu venho com AgroResenha, então eu trago esses, todos esses ouvintes, né, cara, que me trouxeram até aqui. Então eu sou muito grato, cara. Tanto pelo, pelo, pelo espaço, né? Por, por tudo que a, Nossa. que a galera, né, cara? Que você também entende muito bem disso, né? A gente só faz o que a gente gosta hoje porque alguém dedica um tempo da vida dele para consumir um conteúdo, pra, sei lá, assim, comprar um curso, que seja, né, cara? Mas alguém tá dedicando o tempo de vida. Se ele, se ele gastou dinheiro ou gastou tempo, ele, no fim do dia ele gastou tempo de vida é. né pra estar tá com a gente. Então, obrigado, cara, por você ter aberto esse espaço, né? Tamo junto. Você vê, uma mão lava a outra, né, velho? Sempre. A gente foi lá na agroresenha lá uns anos atrás, agora eu tô aqui no seu podcast. Quem diria, né?
1: Quem diria, né? <risos> O tempo voa. Nossa, vamos que tá vamos. Lá. E é isso aí. Você quer acompanhar esse episódio aí também, ou oh, deixa eu te falar, paga nós. Como é que é? Inscrevendo no canal aí, deixando o seu like, compartilhando. Esparramando, que coisa boa você sabe, ó. Multiplica aí pra gente. E ó, segue lá nossas redes sociais, tá bom? Portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok. Seu Instagram, Paulão, qual que é? Arroba agro Qualquer Arroba... lugar. agro
0: agroresenha, no Spotify, tudo mais.
1: Deezer, pintar. Apple, Apple tudo, todas as redes... plataformas. Isso. E também acessa aí nosso portal de notícias que é o agro2.com.br, onde a Janaína tá lá diariamente publicando aí as principais pautas do agronegócio do Brasil e do mundo. Fechou? Então é isso, galera. Tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.
0: Deixa eu ver. <risos> Muito bem então, espero que você tenha curtido esse episódio que eu gravei com o Pedro lá em Goiânia presencialmente, cara. Apesar de estarmos longe, a gente sempre tá trocando ideia e tá lá esse momento com ele trocando esse, esse bate... fazendo esse bate-papo aí, foi muito legal, tá certo? Então, já segue lá o Agro 2, né, nas principais plataformas e assina o podcast em qualquer agregador de podcasts, em especial o AG Content, que é como se fosse o Spotify do Agro e é um dos projetos aqui do Agro Resenha. É só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas Redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está no nosso site, o Escreva para contato agroresenha.com.br, para você mandar aí sugestão de entrevistados. O ano 2024 só, só tá começando e a gente precisa cada vez mais de gente aqui para a gente trocar uma ideia. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só lá em redeagrocast.com.br Tá certo? Forte abraço pra você, tudo de bom até semana que vem e se chover, não sei amanhã horta não, hein? Tá bom? Abraço! E aí? Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.